0: ist die Passage. Die US-amerikanische Schriftstellerin Grace Paley gehört zu einer seltenen Gattung von Schriftstellerinnen mit einem ganz eigenen Ton. Die Philosophin Susan Sonntag schwärmte von Grace Paley und bezeichnete sie als Zitat eine Frau mit einer Stimme wie niemand sonst sie hat, komisch, traurig, bescheiden, energisch. Genau. Vor 100 Jahren kam die in USA hoch angesehene Autorin Grace Paley zur Welt, am 11. Dezember 1922, und zwar in New York, als Tochter jüdischer Einwanderer. 2007 ist Grace Paley gestorben.
1: Oh, I, I began to write stories in probably in my mid -30s. Until then I'd been writing poetry.
2: I'd been living among... Ich begann, Geschichten zu schreiben, als ich ungefähr Mitte 30 war. Bis dahin hatte ich Gedichte geschrieben. Ich habe damals unter Frauen und Kindern gelebt, deren Leben in dieser Periode, das war Mitte der 50er Jahre, sehr schwierig und sehr spannend für mich war. Ich begann, den Leuten zuzuhören. Das war besser, als selber gehört zu werden. Genau gesagt war es so.
1: Kids, I suppose.
2: Eines Tages und saß ich aunt, mit meinem Mann, den und Kindern und seiner Tante beim Essen. Die Tante war vielleicht 40 Jahre alt oder 50. Und sie hatte irgendwie das Gefühl, wir würden sie verachten. Und dann sagte sie, hört mal zu, ihr
1: beiden. In
2: bestimmten Kreisen war ich begehrt, nicht etwa dünner. Dieser Satz war für lange Zeit in meinem Gedächtnis und wurde dann die erste Zeile in meiner Geschichte auf Wiedersehen und viel
1: Glück.
3: Einmal hat mir mein Mann zu Weihnachten einen Besen geschenkt. Die amerikanische Schriftstellerin Grace Paley. Feature von Manuela Reichert.
2: In bestimmten Kreisen war ich begehrt, sagte Tante Rose. »Nicht etwa dünner, nur fester im Fleisch damals.« »Der Tag wird kommen, Lilly, und dann wundere dich nicht. Veränderungen sind Gott gegeben. Verschont bleibt davon keiner. Nur jemand wie deine Mama, die steht auf einem Bein und merkt nicht, wie breit ihr Hintern wird und singt seit dreißig Jahren dem Kanarienvogel ins Ohr. Wer hört zu? Papa steht im Laden. Du und Sima, ihr denkt nur an euch selbst.« also wartet sie in ihrer blitzsauberen Küche auf ein freundliches Wort und denkt, die arme Rosie, arme Rosie. Wenn in meiner kleinen Schwester mehr Leben steckte, wüsste sie, dass mein Herz geradezu eine hohe Schule der Gefühle ist und ihr ganzes
4: Eheleben ein Kindergarten gegen das, was mein Korsett und ich wissen. Was mein Korsett und ich wissen. In diesem Halbsatz steckt sie schon. Die Kunst der Grace Paley, jener amerikanischen Autorin, über die der Schriftsteller Uwe Jonsson einmal geschrieben hat.
3: Wörter gebraucht sie nicht einfach. Sie lässt sie steigen wie einen Drachen, zucken wie einen Angelhaken.
4: Das ist eine schöne Beschreibung für diese Autorin, die stets dem gesprochenen Wort, dem Klang der Sprache auf der Spur war. Sie hörte genau hin und verwandelte das, was sie aufnahm, in einen in ihren sehr eigenen und sehr musikalisch verknappten literarischen Ton. Susan Sonntag hat über sie gesagt, Grace Paley gehört zu jener seltenen Gattung von Schriftstellern mit einer Stimme, wie niemand
2: sonst sie hat. Komisch, traurig, bescheiden, energisch, genau. Die nächste Stelle habe ich durch eine Anzeige gefunden, in der stand, Kultivierte junge Dame, mittleres Gehalt, kulturelle Einrichtung. Ich bin mit der Straßenbahn zu der Adresse gefahren, der russischen Künstlerbühne in der Second Avenue, wo sie nur die besten jiddischen Stücke spielten. Sie brauchten eine Kartenverkäuferin, so eine wie mich, die gern in der Öffentlichkeit steht, aber kurzen Prozess macht, wenn ihr einer dumm kommt. Das Vorstellungsgespräch war bei dem Direktor. Ein gewisser Typ, Mann. Er sagte sofort, »Rosie, Liebe, Sie sind ja prachtvoll gebaut.« »Es gibt solche und solche, Mr. Krimberg.« »Verstehen Sie mich nicht falsch, Mädel«, sagte er. »Ich weiß es zu schätzen, ich weiß es zu schätzen. Das Blut einer jungen Dame, der es vorn und hinten mangelt, hat so viel damit zu tun, Zehen und Fingerspitzen zu wärmen, dass es keine Zeit hat, dort zu zirkulieren, wo es am meisten gebraucht wird.« jeder freut sich, wenn man freundlich zu ihm ist. Ich sagte zu ihm, solange Sie nicht zu forscht sind, Mr. Krimberg, werden wir uns schon einig. Und so war's dann auch. Neun Dollar die Woche, jeden Abend ein Glas Tee, einmal in der Woche eine Freikarte
4: für Mama und Proben konnte ich mir ansehen, wann ich wollte. Tante Rosie betont in der Geschichte »Auf Wiedersehen und viel Glück«, dass es überhaupt keinen Grund gibt, mitleidig an sie zu denken, obwohl sie nicht verheiratet ist, keine Kinder, also keine ordentliche Frauenbiografie vorweisen kann. Sie erzählt von ihrer Arbeit als Kassiererin in einem jüdischen Theater, von ihrer leidenschaftlichen Affäre mit einem bekannten und begehrten jüdischen Schauspieler, der war allerdings verheiratet und hatte Kinder. Sie wollte keine Familie zerstören. Aber dann, viele Jahre später, taucht dieser Geliebte wieder auf. Seine Frau ist gestorben, die Kinder sind erwachsen und nun, im fortgeschrittenen Alter, wird sie ihn doch noch heiraten. So kann es auch gehen. »Deshalb erzähl du, Lilly, mein Schatz,
2: deiner Mama mit deinem jungen Mund diese Geschichte. Mir hört sie nicht zu, keine Sekunde lang. Sie schreit immer nur, ich werd nicht mehr, ich werd nicht mehr.« Sag ihr, dass ich jetzt endlich einen Ehemann haben werde, denn wie jeder weiß, sollte eine Frau wenigstens einmal einen haben, bevor die Geschichte zu Ende ist. Meine Güte, ich bin schon spät dran. Umarm deine Mama und sag ihr von Tante Rosie Auf Wiedersehen und viel Glück. Musik
0: and keep me in
4: Diese Tante Rosie nicht nur vor sich zu sehen, man meint sie zu hören, ihren Tonfall, ihre Sprachfärbung, die Geschwindigkeit ihrer Sätze, ihre Ironie, ihren Humor. Man muss hören, wie die Leute tatsächlich
2: sprechen und wie sie handeln. Man muss aufpassen. Manchmal ist es Sprache, manchmal ist es Nichtsprache, manchmal ist es Bewegung. Für mich ist Zuhören wichtig. Ich mache mir ständig Notizen, manchmal Anfänge, manchmal die Mitte einer Geschichte, von der ich den Anfang bereits geschrieben habe. Eigentlich fallen mir Geschichten immer in der Perspektive einer Erzählstimme ein. Manchmal habe ich einen Geschichtenerzähler, aber keine Geschichte.
4: In Grace's case, she... Was able to write her own voice exactly. Die Schriftstellerin Alice Walker. Grace hat wirklich in ihrer ganz
2: und gar eigenen Stimme geschrieben. Als ich Grace dann endlich persönlich traf und sie begann zu reden, da konnte ich nur sagen: Ja, ich kenne dich. So that when I finally did meet Grace and she started talking, all I could say was, Oh,
1: I know you.
4: Grace Paley, geboren im Dezember 1922 in New York als jüngstes von drei Kindern jüdischer Einwanderer aus der Ukraine. Ihr Vater war Arzt, der Englisch lernte, indem er die Bücher von Charles Dickens las. Und er war, wie ihre Mutter auch, Überzeugter Sozialist. Aufgewachsen ist sie in der Bronx, inmitten anderer jüdischer Einwandererfamilien, die dort damals in der Mehrzahl waren. Ihre Eltern waren 1905, 17 Jahre vor ihrer Geburt, nach Amerika gekommen. Zu Hause wurde Jiddisch und Russisch gesprochen. Und es wurde viel erzählt. Sie ist ein kluges Mädchen, ihre Eltern schicken sie auf die höhere Schule, sie bricht die Highschool ab, schreibt sich im College ein, wird dort aber wegen häufiger Fehlzeiten exmatrikuliert. Sie ist ein umtriebiges junges Mädchen, früh in sozialistischen Zirkeln engagiert. Sie belegt Sekretärinnenkurse und nimmt an einem Seminar des Schriftstellers W. H. Auden über englische Literaturgeschichte teil. Sie erinnert sich später an dieses Seminar, sie habe eigentlich kein Wort verstanden von seiner Art zu reden, überhaupt von dem, was er sagte. Sie habe seine Gedichte aber unglaublich bewundert, wollte schreiben wie er. Einmal habe er in der Vorlesung gefragt, ob Dichter im Auditorium seien und ob jemand mit ihm über die eigenen Gedichte reden wolle.
2: Da waren 250 Leute im Saal und fünf haben vielleicht ihre Hand gehoben. Ich war eine von ihnen. Heute würden von den 250, 240 die Hand heben. Dass ich das damals getan, mich getraut habe,
4: hat sie den Interviewern in der Literaturzeitschrift Paris Review 1992 erzählt. Das war ganz und gar unglaublich.
2: Ich hatte mich während meiner gesamten Schulzeit nie gemeldet. Und dann hat er gesagt, wir treffen uns in Stuarts Cafeteria. Also bin ich in der folgenden Woche zu Stuarts Cafeteria gegangen, um ihn dort zu treffen. Aber er war nicht da. Sofort habe ich den Jungen angerufen, mit dem ich damals ging und den ich später geheiratet habe, und geheult. Er ist nicht gekommen. Er hat mich getäuscht. Dann habe ich aber rausbekommen, dass es zwei Stuarts Cafeterias in der 23. Straße gab. Eine im Osten, eine
4: im Westen. Er war in der anderen. In der nächsten Woche hat er mich gefragt, »Wo warst du, Grace?« es gab dann einen neuen Termin. Er las ihre Gedichte, die alle im Orden-Stil verfasst waren, also sehr britisch, sehr Hochsprache. Sie waren
2: wirklich genau wie seine. Ich meine, ich schrieb in seinem Stil. Ich war völlig verrückt nach ihm. Ich liebte seine Gedichte so sehr, dass ich in einem britischen Englisch schrieb. Ich benutzte die ganze Zeit englische Ausdrücke. Verstehen Sie? Ich aber war ein Kind aus der Bronx.
4: Orden ging mit ihr ein paar Verse durch und fragte dann, »Sprichst du wirklich so?« Und sie versuchte, sich rauszureden. »Ja, manchmal schon.« Und dann gibt er ihr diesen Satz mit auf den Weg, über den sie später immer gesagt hat, er sei der wichtigste in ihrem Schriftstellerinnenleben gewesen.
3: »Du solltest besser deine eigene Sprache finden und sprechen und in ihr schreiben.«
2: »Dann habe ich ihn noch gefragt, was mich heute junge Autoren auch immer fragen. Und dann erzähle ich ihnen immer diese Geschichte. Also ich sagte zu Orden... Was meinen
4: Sie, soll ich weiterschreiben? Was ja meint, bin ich begabt genug, werde ich es schaffen. Er lachte, wurde dann aber sehr ernst. Wenn du eine Schriftstellerin
2: bist, sagte er, wirst du immer schreiben, egal was.
3: Überhaupt ist das keine Frage, die ein Schriftsteller stellen sollte.
4: Ihre Familie wollte ihr unbedingt eine gute Ausbildung ermöglichen. Wenn es nach ihren Eltern gegangen wäre, hätte sie Ärztin, Anwältin oder Lehrerin werden sollen.
2: Aber die Gesellschaft draußen sagte, du musst heiraten und Kinder kriegen. Ich sollte dieselbe Bildung bekommen wie ein Mann, aber die Gesellschaft sagte mir, du kümmerst dich besser um Männer. <lacht>
4: Grace Paley ist 20, als sie 1942 heiratet. Sie folgt ihrem Mann, der in der Nähe von Chicago und Miami Beach stationiert ist. Sie schreibt Gedichte, kann sie auch ab und zu in einer Literaturzeitschrift veröffentlichen. Nach Kriegsende kehrt das Paar nach New York zurück, lebt in Greenwich Village. Sie bekommt zwei Kinder, 1949 eine Tochter und zwei Jahre später einen Sohn. Sie führt ein ordentliches Leben in der Nachbarschaft anderer junger Frauen mit Kindern. Sie tut, was man von ihr erwartet. Erzieht die Kinder, liebt ihren Mann, sitzt auf Spielplätzen gemeinsam mit den anderen Müttern, trennt sich von ihrem Mann.
5: Man muss sich ihr Leben vielleicht so vorstellen, zwischen der Küche, der Straße, wo man draußen unterwegs war, den Parks, wo sie die Kinder betreut haben.
4: Sabine Baumann, Lektorin im Verlag Schöffling und Co der das Werk von Grace Paley in neuen deutschen Übersetzungen herausbringt.
5: Überall hatte sie einen Zettel dabei und hat immer ein Gedicht aufschreiben können oder eine Erzählung, wenn ihr etwas in den Sinn kam. Und so kam sie tatsächlich auch zum Schreiben oder dazu, eine veröffentlichte Autorin zu werden. Denn eine dieser Freundinnen, die bei ihr in der Küche ein- und ausging, sagte eines Tages, du musst den Freund von mir kennenlernen oder einen Mann von einer anderen Freundin. Das war ein Lektor in einem Verlag und so ist ihr erster Erzählungsband erschienen. Eigentlich eine ungewöhnliche Geschichte, weil normalerweise ein amerikanischer Autor die ein oder andere Geschichte erstmal in einer Zeitschrift veröffentlichen muss. Und dann dauert es eine ganze Weile, bis ein Verlag aufmerksam wird. Und sie ist sozusagen durchgestartet und hat gleich diese Erzählungen vorgelegt. Sie ist Mitte 30,
4: als ihr erstes Buch erscheint. Eigentlich galt meine größte Leidenschaft der Lyrik.
2: Ich dichtete, wo ich ging und stand. Aber irgendetwas an meinem Gedichteschreiben kam mir falsch vor. Ich kriegte es nie richtig hin. Ich habe einfach nie meine eigene Stimme gefunden. Einer der Gründe war sicher, dass ich so gerne Gedichte las und so viele las und ein starkes literarisches Gespür für Poesie hatte. Aber mit der Zeit wusste ich nicht mehr, über was ich in Gedichten nachdenken wollte, wie ich in ihnen den Stoff, der mich zum Schreiben von Geschichten brachte, verarbeiten sollte das Leben von Frauen und Männern und besonders von Frauen in der Zeit damals. Ich meine nicht, dass das in Gedichten nicht möglich ist. Vielen Dichtern ist es gelungen, mir aber nicht. Ich musste Geschichten
4: erzählen. Sie musste erst genug Stimmen gehört, sie gespeichert haben, bevor sie ihre eigene Stimme erschaffen konnte. Deswegen hörte sie den Leuten zu, den Frauen vor allem. Oral History war das, und damals in der Geschichtsschreibung an den Universitäten sehr in Mode. Grace Paley verwandelte sie in Literatur. »Mein Reden, was Männer auf Erden
2: tun, braucht nicht mehr Zeit als niesen. Wenn eine Frau bei einem Mann war, dann weiß sie, unten drin in ihr hat sie jetzt neun Monate was zu schleppen. Und die Verantwortung hat sie ewig auf der Seele liegen. Ein Mann ist von früh bis spät rastlos – weil von Natur aus immer damit beschäftigt, was aufzutun. Da er seine Zeit bloß mit Unsinn zubringt, da muss natürlich drunter leiden, wie er mit einem redet. Ein Mann kann gar nicht reden. Hat die meiste Zeit bloß diesen klitzekleinen Moment im Kopf, höchstens noch ab und zu was zu werkeln, Werkzeug, Autos, Knarren. Traumtänzer, was will man machen?
4: Grace Paley war engagierte Feministin und Pazifistin, politisch aktiv in der Bürgerrechts- und Anti-Vietnam-Bewegung. 1960 gründet sie das Greenwich Village Peace Center und protestiert mit der Gruppe gegen Atombombentests und das New Yorker Luftschutzprogramm. Sie wird ein paar Jahre später verhaftet, als sie an einer Sitzblockade auf der Fifth Avenue teilnimmt gegen die Stationierung von Pershing-Raketen in Deutschland und als sie auf dem Rasen des Weißen Hauses in Washington einen Anti-Atom-Banner auslegt. Sie trifft sich mit Kriegsdienstverweigerern, reist mit großem Elan und nicht ganz offenen Augen, wie viele linke Aktivisten damals nach Vietnam und China, und nimmt 1974 an der Weltfriedenskonferenz in Moskau teil. Ihre erste Ehe mit einem Fotografen und Filmemacher war nicht von Dauer. Mit 50 heiratet sie ein zweites Mal, einen Autor, den sie in der Friedensbewegung kennengelernt hat, mit dem sie bis zu ihrem Lebensende zusammenbleibt.
5: Er
2: ist so ein Romantiker. Mitunter frage ich mich, ob mich zu lieben in diesem trauten Leben in mittleren Jahren mit zwei Paar Schlafzimmerpantoffeln... Ein Paar nach Sandalenart für den Sommer und das andere gefüttert mit kuscheligem Lammfell. Für ihn muss das eine einzige Enttäuschung gewesen sein.
4: Die meiste Zeit ihres Erwachsenenlebens war Grace Paley Lehrerin. Sie hat am College Creative Writing Kurse gegeben, war, vor allem für junge, aufstrebende Autorinnen, eine prägende und wichtige Stütze, ein literarisches und ein persönliches Vorbild. Einen eigenen Schreibtisch habe sie nie gehabt, erzählte ihre Tochter einmal. Sie habe immer am Küchentisch geschrieben. She was a
5: kitchen writer.
4: Ihr erster Band mit Erzählungen trug 1959 den Titel »Die kleinen Widrigkeiten des Lebens«. Und diesen Titel kann man als Programm lesen für das literarische Werk von Grace Paley. Meine Mutter wurde vor nicht allzu langer Zeit von meiner Großmutter geboren,
2: die einer Menge anderer Mädchen und Jungs, die alle bei Null anfingen, ihren Namen gab. Um Liebe ging es eigentlich nicht, sagte meine Großmutter, aber sie konnte die Dinge noch nie offen aussprechen. Sie erging sich gern in Fantasien und las den ganzen Tag Geschichten und seufzte die ganze Nacht, bis mein Großvater dieses besondere Mittel benutzen musste, um ihr überhaupt nahe zu kommen. Das war das Grundproblem. Meine Mutter war traurig, weil sie dermaßen von Brüdern und Schwestern umgeben war und besonders gutmütig war keiner. Das ist alles Teil der Gewalt in der Atmosphäre, besagt eine Theorie. Kriege, Betrug, zerrüttete Familienverhältnisse, all das Heillose im modernen Leben. Um mit ihrem Problem fertig zu werden, schreit meine Mutter. Sie schwört, sie würde nicht schreien, wenn sie einen eigenen Mann hätte. Doch all die Tanten und Onkel, ob ledig oder verheiratet, sind ebenfalls laut. Mein Großvater ist nicht nur laut, sondern er verprügelt auch Leute, genauer gesagt Familienangehörige. Er hat meine Mutter jeden Tag verprügelt, ihr Leben lang. Wenn mich auch nur einer anfasst, mache ich Hackfleisch aus ihm. Großmutter hebt ihr ganzes Kleingeld für uns auf. Mein Onkel Johnson ist in der Klapse. Die anderen sind hier und jetzt. Doch Tante Liz ist erst siebzehn und meine Mutter
4: redet mit ihr, als wäre sie schon richtig erwachsen. Der Anfang einer Geschichte, die den lapidaren Titel trägt »Frauen, Jung und Alt«. Gerne würde man wissen, welches besondere Mittel der Großvater benutzte, um der Großmutter im Bett nahe zu kommen und die vielen Kinder zu machen. Aber das überlässt die Autorin unserer Fantasie. Eine Familiengeschichte unter laut brüllenden Frauen und gewaltbereiten Männern. Es geht da um die ruinierte Ehe der Mutter der Erzählerin, weil der Vater das Kindergeschrei nicht aushielt, verließ er die Familie vor allem aber wird davon erzählt wie diese junge und schlaue diese frühreife ich-erzählerin sie ist noch nicht einmal vierzehn sich in einen gefreiten verliebt den verehrer ihrer siebzehnjährigen tante Lizzie, ihn regelrecht verführt ihn mit ihrem wie er sagt noch unfertigen körper lockt und mit ihren hausfraulichen Fähigkeiten, von dem sie ihm vorschwärmt. Schließlich hat sie den Satz ihrer Mutter immer wieder gehört, dass eine Frau eine starke Hand am Rocksaum bräuchte, und deswegen sagt sie sich, je früher sie sich angelt, desto besser. Schließlich wollen die beiden tatsächlich heiraten, gegen die Gesetze, gegen allen Widerstand der Mutter, die schreit, wir sind doch nicht in Indien, aber am Ende wird es dann doch nichts mit dieser Ehe. Der Gefreite muss krank vor Kummer wieder zu seiner Truppe und die Fastbraut teilt das Zimmer mit ihrer kleinen Schwester. Die knirscht zwar mit den Zähnen, aber sie ist dankbar für ihre Gesellschaft. Und so endet die Geschichte. Seit ich verlobt war, schaut sie zu mir auf.
2: Sie ist wirklich ein knuffiges Mädchen.
4: Grace Paleys Sprache, ihre Literatur kam nicht zuletzt aus der Erinnerung an die Stimmen, die sie als Kind im Osten der Bronx gehört hatte, dem Gemisch aus Russisch, Englisch und Jiddisch. Aus dieser Mischung entstand ihr literarischer Ton, der, als ihr erstes Buch herauskam, sofort wahrgenommen und vor allem von Schriftstellerkollegen gelobt wurde. Ihr Schreiben war immer auch eine kunstvoll rhythmisierte Variante des Sprechens. Sie macht aus dem, was ihr erzählt wird, was sie gehört hat, Geschichten, in denen sie alles Überflüssige tilgt, indem sie aus einer kleinen Geste, aus einer nebensächlichen Anekdote ein ganzes Leben aufscheinen lässt. Das Scheitern einer Ehe etwa erzählt sie aus der Perspektive einer Heldin, die es nicht schafft, ihre Bücher pünktlich in die Bibliothek zurückzubringen.
6: Ex-Husband in Library.
2: Ich sah meinen Ex-Mann auf der Straße. Ich saß auf den Stufen der neuen Bibliothek. Hallo, mein Leben, sagte ich. Wir sind mal 27 Jahre verheiratet gewesen, darum hielt ich das für gerechtfertigt. Er sagt, was? Was für ein Leben? Meins nicht.
6: Er what was? Was Leben? life no Leben life mine Ich sagte, okay. Ich
2: sagte, okay. Ich streite nicht, wenn es um ausgesprochene Meinungsverschiedenheiten geht. Ich stand auf und ging in die Bibliothek, um zu fragen, wie viel ich denen schuldete. Die Bibliothekarin sagte rund 32 Dollar. Und die schulden sie seit 18 Jahren. Ich leugnete das kein bisschen. Denn ich verstehe nicht, wie die Zeit vergeht. Ich habe diese Bücher gehabt. Ich habe oft an sie gedacht. Die Bibliothek liegt nur zwei Blocks entfernt.
6: My ex-husband followed me to the books return desk. He interrupted the librarian. I had more to tell. In many ways, my husband said, as I look back, I attribute the dissolution of our marriage to the fact that you never invited the Bertrams to dinner. That's possible, I said. But really, if you remember, first my father was sick that Friday, then the children were born, then I had those Tuesday night meetings.
4: Wünsche, heißt diese Geschichte über die Wiederbegegnung zweier Menschen, die einmal und für lange ein gemeinsames Leben führten. Mein Ex-Mann kam mir nach an
2: den Rückgabeschalter. Er unterbrach die Bibliothekarin, die mehr zu sagen hatte. In verschiedenster Hinsicht, sagte er, wenn ich so zurückblicke, schreibe ich die Auflösung unserer Ehe der Tatsache zu, dass du die Bertrams nie zum Abendessen eingeladen hast. »Gut möglich«, sagte ich. »Aber wirklich, falls du dich erinnerst, war erst mal mein Vater an besagtem Freitag krank, danach kamen die Kinder auf die Welt, dann hatte ich meine Dienstagabendtreffen, dann fing der Krieg an, dann kannten wir sie offenbar nicht mehr, aber du hast recht,
4: ich hätte sie zum Abendessen einladen sollen.« Ein absurder Dialog, eigentlich nicht, denn es ist absurd genug, dass der Mensch, der einmal und für immer der Nächste sein sollte, wieder ein Fremder geworden ist. Und dass zwei Menschen, die sich einmal geliebt haben, sich später an Ereignisse und Begebenheiten höchst unterschiedlich erinnern, dass also zwei die gleiche Geschichte so erzählen, dass es eigentlich nicht dieselbe sein kann, das kennt man. An etwas Schönes erinnere ich mich allerdings,
2: sagte mein Ex-Mann, an das Frühstück. Ich war überrascht. Bei uns gab's immer nur Kaffee. Dann fiel mir ein, dass es in der Rückwand unserer Kochnische ein Loch zur Nachbarwohnung gab. Dort aßen sie dauernd süß gebackenen Räucherspeck. Dadurch fühlten wir uns beim Frühstück immer richtig vornehm, doch ohne uns vollzustopfen oder träge zu werden. Das war, als wir arm waren, sagte ich. Wann waren wir denn mal reich? fragte er. Als unsere Verpflichtungen mit der Zeit größer wurden, da fehlte es uns doch an nichts. Du hast finanziell ausreichend für uns gesorgt, erinnerte ich ihn. Vier Wochen im Jahr sind die Kinder ins Ferienlager gefahren, mit anständigen Regenumhängen, Schlafsäcken und Stiefeln, wie alle anderen auch. Sie sahen sehr ordentlich aus. Im Winter war unsere Wohnung warm und wir hatten hübsche rote Kissen und solche Sachen. Ich wollte ein Segelboot, sagte er. »Aber du wolltest nichts.« »Sei nicht verbittert,« sagte ich. »Es ist nun zu spät.« mhm. »Stimmt,« sagte er mit großer Bitterkeit. »Vielleicht kaufe ich mir ein Segelboot. Genauer gesagt, habe ich schon ein fünfeinhalb Meter langes Ketschtakelung angezahlt. Dieses Jahr verdiene ich gut und kann damit rechnen, dass es noch besser wird. Aber für dich, für dich ist es zu spät. Du wirst immer nur nichts wollen.« Während der ganzen 27 Jahre hatte er solche Spitzenbemerkungen gemacht. Wie eine Rohrreinigungsspirale wandten sie sich durch mein Ohr, den Hals hinunter, bis fast zum Herzen. Er aber verschwand und ließ mich an dem Gerät ersticken. Wie jetzt zum Beispiel. Ich setzte mich auf die Büchereitreppe und er ging weg. Der Vorwurf traf mich heftig. Natürlich stimmt es. Ich habe nicht genug Wünsche und Ansprüche, die ich unbedingt durchsetzen will. Aber manches will ich schon. Ich will zum Beispiel ein anderer Mensch sein. Ich will die Frau sein, die diese beiden Bücher in zwei Wochen zurückbringt. Ich will die erfolgreiche Bürgerin sein, die das Schulsystem ändert und vor den Stadträten über die Probleme dieses reizenden städtischen Zentrums spricht.
4: Und ich hatte meinen Kindern versprochen, den Krieg zu beenden bevor sie groß waren. Er wünscht sich ein Segelboot, sie wünscht sich, dass genug Geld für die Ferienreisen der Kinder da ist. Er war also der mit den großen Träumen in dieser Ehe und sie hat die Rolle der pragmatischen Frau gespielt, die nur will, dass es ihrer Familie gut geht, dass das Zuhause schön und warm ist, dass die Ehe für immer hält. Und die damit zufrieden ist, so scheint es. Und man kennt diese Rollenaufteilung in Ehegeschichten. Aber in Wahrheit hat sie doch die ganz großen Wünsche. Ein anderer Mensch möchte sie sein, einflussreich und eloquent. Und den Krieg beenden will sie, das hat sie ihren Kindern versprochen. Was ist dagegen ein Segelboot? Und dann ist sie auch noch in der Lage, sich selbst kritisch zu betrachten. Sie kennt ihre Fehler, ihre Beschränkungen, das ist ziemlich viel, auch in einer Ehe.
2: Ich saß wirklich mal auf der Bibliothekstreppe und da kam jemand vorbei und der sah aus wie Jess, aber er war es nicht. Und ich ging nach Hause und schrieb diese Geschichte. Geschichten sind immer große Lügen. Aber Geschichten erzählen, was hätte passiert sein können.
1: Als ich nach Hause kam, habe ich diese Geschichte. Die Geschichte ist eine große Lüge, als ich gesagt habe, es nie passiert. Das ist die Welt, die mir die Geschichte erzählen, was passieren könnte.
4: Grace Paley erzählt ihre Geschichten fast immer aus einer weiblichen Perspektive. Und fast immer stehen die Frauen im Zentrum dieser Geschichten, alleinerziehende Mütter, verlassene oder unglückliche Ehefrauen, Frauen, die von einer besseren Zukunft träumen und das Glück suchen. Eine Kritikerin der New York Times schrieb einmal,
2: Paley's Werk handelt nicht zuletzt davon, was geschieht, nachdem Philip Roths
4: oder Saul Bellows Helden ihre Frauen verlassen haben. Meistens tun sie das ja, weil sie die älteren gegen jüngere Modelle eintauschen oder weil sie den Ehetrott nicht mehr ertragen, die Fürsorge jener Frauen, die sich darum kümmern, dass die Kinder mit ordentlichen Regenkeps ins Ferienlager reisen.
7: Bad news, bad news came to end.
4: viele Amerikanerinnen ihrer Generation wurde Grace Paley's traditionell geprägtes Bild von dem, was und wie eine Frau sein, wie sie leben sollte, durch die Frauenbewegung in den 1960er Jahren erschüttert und verändert. Grace Paley ging als Bürgerrechtlerin auf die Straße, war in der Schule ihrer Kinder, ihrem Wohnviertel aktiv und, und vor allem, sie tat das immer mit einer feministischen Haltung und Überzeugung.
1: I realized that I was writing women's stories
2: ich habe frauengeschichten geschrieben das waren ja die menschen die ich kannte die versuchten ihr sexuelles leben zu leben sensibel und radikal später hat mal jemand zu mir gesagt willst du nicht über frauen schreiben oh das war das was ich die ganze zeit in der frauenbewegung gemacht habe
1: when someone said to me will you be writing about women i said oh that's what i was doing during the women's movement
4: Legendär ist ein internationales Schriftstellertreffen, die 48. Penn-Konferenz 1986 in New York. Günter Grass war da, John Updike viele andere namhafte Schriftsteller. Der Präsident war Norman Mailer. Nur 16 von 117 Sprechern waren weiblich. Norman Mailer begründete das damals damit, dass es sich bei den Rednern schließlich um wirkliche Schriftsteller handeln müsse, dass außerdem viele eingeladene Autorinnen abgesagt hätten und dass das Thema des Kongresses eben intellektuell sei und da gäbe es eigentlich nur eine in Frage kommende wirkliche intellektuelle Autorin, nämlich Susan Sonntag. Nach Mailers seltsamen Rechtfertigung ergriff Grace Paley das Wort – und 200 Schriftstellerinnen unterschrieben daraufhin eine Petition gegen den PEN und verlangten das Rederecht. Es gibt Aufnahmen von diesem Treffen. Man sieht die konsternierten Herren auf dem Podium, ihre Ratlosigkeit angesichts der selbstbewusst protestierenden Kolleginnen. Offenbar hatten sie mit deren Widerstand überhaupt nicht gerechnet.
3: Was genau wollten die Frauen? Zum einen wohl eine einfache Entschuldigung von Norman Mailer bei allen Frauen, beziehungsweise den Schriftstellerinnen der Welt.
4: Schreibt Roger Kimball im März 1986 in der Zeitschrift New Criterion.
3: Praktisch wollten sie aber vor allem eine größere Präsenz in den Penn-Gremien und Diskussionsrunden und einen Untersuchungsausschuss, der die Ungerechtigkeit und weibliche Unterrepräsentanz auf dem Kongress klären sollte. Sie organisierten dann ein reines Frauentreffen und forderten Redezeit in der abschließenden Plenarsitzung. Andernfalls würden sie die Sitzung stören. Grace Paley und Cynthia Macdonald waren gewählt worden, um die Forderungen zu überbringen.
4: In der Folge dieses Schriftstellerkongresses wurde nicht zuletzt unter dem Einfluss von Grace Paley eine Frauensektion im amerikanischen PEN gegründet. Grace Paley war ja genau so eine Frau, wie die Heldin in der Geschichte Wünsche sein will, mutig und durchsetzungsstark.
3: Welche ihrer Geschichten ist denn ihre persönlichste, die autobiografischste Erzählung?
4: Die Geschichte im Gespräch mit meinem Vater. Das sei beinahe so, als ob sie sich wirklich mit ihrem Vater unterhielte. Aber, sagt sie dann listig und lässt den Interviewer damit ziemlich im Regen stehen, aber es geht dennoch um eine erfundene Situation. Mein Vater ist 86 Jahre alt und bettlägerig. Sein
2: Herz, dieser blutige Motor, ist genauso alt und schafft bestimmte Aufgaben nicht mehr. Es überflutet seinen Kopf zwar immer noch mit klarem Licht, kriegt es aber nicht mehr hin, dass seine Beine das Gewicht seines Körpers durchs Haus tragen. Trotz meiner Metaphern ist das Muskelversagen nicht seinem alten Herzen geschuldet, sagt er, sondern Kaliummangel. Auf einem Kissen sitzend und auf drei weitere gestützt, erteilt er letzte Ratschläge und äußert eine Bitte.
1: I would like you to write a simple Story just once more, my father says. The kind of wrote, Or Chekhov, the kind you used to write.
2: Ich hätte gerne, du schriebest einmal noch eine einfache Geschichte, sagt mein Vater, so wie Maupassant geschrieben hat oder Tschechow. Die Art, wie du früher geschrieben hast. Einfach Personen, die man wiedererkennt. Und dann schreib, was mit ihnen weiter passiert ist. Ich sagte, ja, warum nicht? Ist möglich.
1: I say, yes, why not? That's possible. Ich
2: möchte ihm eine Freude machen, auch wenn ich mich nicht entsinne, derart geschrieben zu haben. Ich würde gern versuchen, so eine Geschichte zu erzählen. Ich würde gerne
1: versuchen, so eine Geschichte zu
2: erzählen. Falls er die Sorte meint, die anfängt. Es gab eine Frau. Es folgt die Handlung, die schnurgerade Verbindung zwischen zwei Punkten, was mir immer ein Graus war. Nicht aus literarischen Gründen, sondern weil sie alle Hoffnung abzieht.
1: Reasons,
2: takes all Jede Person, wirklich oder erfunden, hat Anrecht auf ein Schicksal, das offen bleibt.
1: Everyone, real or invented, deserves the open destiny of life.
4: Ein Anrecht auf ein Schicksal sollten ihre Figuren unbedingt haben und geradlinige Geschichten waren nicht ihre Sache. Grace Paley hat Erzählungen, Short Stories geschrieben, keine Romane. Dafür fehlte ihr die Zeit und vielleicht der Ehrgeiz hat sie gesagt und sie sei eine große nicht zu ende gewesen und gerne habe sie ihre Tage eben mit den Freundinnen im Park verbracht, anstatt diszipliniert am Schreibtisch zu sitzen. Vor allem hätten sie aber die Einmischungen von außen daran gehindert, lange Romane zu schreiben. Sie hat betont, für Frauen mit kleinen Kindern sei das Schreiben überhaupt schwer, aber »Ich mag das trotz der Kinder nicht. Das Leben ist, was man daraus macht. Und
2: man versucht eben so viel wie möglich zu verwirklichen. Ich hätte auf keines von beidem verzichten wollen, weder auf das Schreiben noch auf die Kinder.« aber vielleicht habe ich die Kinder trotz des Schreibens bekommen oder trotz der Kinder geschrieben oder mich trotz beider in die Politik gestürzt.
7: Just a little rain falling all around the Just a little
2: sagte Großmutter begeistert Sind mir mein ganzes Leben lang eine Freude und ein Trost gewesen Von Anfang an habe ich all die kleinen Mädchen mit ihren sauberen Gesichtern und lauschenden Öhrchen am liebsten gemocht Männer sind anders als Frauen sagte Joanna und das war das einzige was sie zu dem ganzen Sermon beitrug Das stimmt sagte Großmutter Es waren immer Männer die mir Kummer bereitet haben Männer und Jungs. Wahrscheinlich verstehe ich sie nicht. Aber wenn man mal darüber nachdenkt, der Reihe nach, Johnson, Rivera, Drummond, wo haben sie schließlich angefangen? Bei mir. Aber sie alle, allesamt und sonders, sind weg. Weit weg mit dem Leib und mit der Seele. Ach, Großmutter, sagte ich in der Hoffnung, sie zu trösten. Die waren doch sowieso immer nur Petrich. Ich vermisse sie kein bisschen. Großmutter schenkte mir einen kläglichen Blick. So sind Söhne nun mal, erklärte sie. Erst Petrich, dann weg.
4: Grace Paley hat stets über das geschrieben, was, wie die bayerische Schriftstellerin Marie-Louise Fleißer einmal das literarische Thema ihres Lebens formuliert hat, über das, was zwischen Frauen und Männern ist. Und da war viel. Ungerechtigkeit und Unverständnis, ungleiche Behandlung und unfaire Arbeits- und Lebensbedingungen. All das eben, was die Frauen damals aus den Häusern auf die Straße in die Frauenzentren trieb und all das, was auch heute noch das Leben vieler Frauen überschattet. Pellis Heldinnen sind traurig und haben es schwer, sie werden sitzen gelassen oder warten darauf, dass der eine endlich wiederkommt, aber eines sind sie nie. Opfer. Nein, ich weiß nicht, was
2: dieses Wort bedeutet. Tatsächlich geht es einigen besser ohne Männer. Wenn die Männer da wären, dann wären sie Opfer. Aber jedermann gehört zu den Opfern. Und Männer sind viel mehr Opfer als Frauen, meiner Ansicht nach. Ich glaube, meine Frauenfiguren sind sehr stark. Ihre Kinder geben ihnen Kraft. Es schwer zu haben, heißt nicht, ein Opfer zu sein, es kommt darauf an, wie man damit umgeht.
4: Männer seien damals, also vor der Frauenbewegung, viel einsamer und unsicherer gewesen. Und hochbetagt schwärmte sie von all dem, was Männer heute freiwillig machten. Kindergärtner werden und Elternzeit nehmen, etwa Gefühle zeigen. Da war sie ganz optimistisch.
1: Väter bekennen sich heute
4: zu ihrer Väterlichkeit.
1: Was für ein Glück
2: für sie, dass es die Frauenbewegung gegeben hat, dass sich dieser Traum einer anderen Väterlichkeit, von der die freien Frauen träumten, verwirklicht hat. In den New Yorker U-Bahnen sieht man sie, in den Zügen anderer Städte, Väter aller Hautfarben mit ihren Babys auf dem Schoß. Das kann sich überall im Land ausbreiten.
1: Diese Szenen sind neu und
2: aufregend für eine alte Frau. Die alten Väter versammeln sich noch einmal in ihren Familienarmeecamps und bequemen Kriegsräumen und überlegen, was sie wohl zu bedeuten haben, diese unberechenbaren neuen Väter, während ihre Söhne und Frauen und Kinder auf und davon gehen.
4: Pessimistisch war Grace Paley angesichts der politischen Lage. Sie sah stets den Krieg vor der Tür stehen, hasste die Politiker, die sich nicht der Friedensbewegung verpflichtet fühlten. Das Schwarz-Weiß-Denken, dem sie anhing, die Unterteilung der Welt in Gut und Böse, erscheint einem heute allzu naiv und einer lange vergangenen Zeit geschuldet. In ihren Geschichten jedoch ist sie nie Ideologin, lässt sie alle Unsicherheiten und Undeutlichkeiten zu, die das Leben ausmachen. Ihre Erzählungen jedenfalls sind heute noch genauso ungewöhnlich und spannend zu lesen wie damals. Sie schreibt, wie die Menschen reden, oder besser, sie schreibt, wie sie reden würden, wenn sie ein Gefühl für geschriebenen Rhythmus und Sprache hätten. Sie macht aus dem, was sie hört und kennt, einen ganz und gar eigenen literarischen Ton. Und sie erzählt oft mit großem Witz von Menschen, die es sonst nicht unbedingt in die Literatur schaffen. Frauen, die miese Jobs annehmen, weil sie ihre Kinder alleine ernähren müssen, nachdem die Väter verschwunden sind. Frauen, die derb sind und schimpfen, die den Widrigkeiten des Lebens trotzen, die ihre Jugend ausgekostet haben, wie es in einer Geschichte heißt, und nun Sehnsucht nach diesen Jugendjahren haben. Sie erzählt von irischen und jüdischen Einwanderern und immer wieder und vor allem von der Stadt, von ihrer Stadt und wie sich dort alles verändert hat, von den 1950 bis in die siebziger Jahre, wie in diesem testosteronstrotzenden New York unablässig abgerissen und neu gebaut wird, wie Beton zum entscheidenden Material wird, das den Bäumen und den Menschen den Garaus macht. Es geht um das, was wir heute Gentrifizierung nennen, um die Vertreibung der Armen, der Minderbemittelten durch die Wohlhabenden. Grace Paley's Werk ist schmal. Es umfasst drei Bände mit Erzählungen und drei Gedichtbände. Oft wurde Grace Paley deswegen gefragt, warum sie so wenig geschrieben habe in ihrem Leben. »Ich war immer faul. Das war wahrscheinlich mein größter Charakterfehler.« Eine Antwort, die auf Widerspruch aus war. Denn natürlich war sie eine selbstreflektierende Autorin, die gerne betonte, dass sie in ihren Short Stories mehr und besser erzählt hatte als viele ihrer Kollegen, die lange Romane schrieben. Gerne kokettierte sie auch damit, dass sie so viele andere Dinge in ihrem Leben zu tun gehabt habe, Kinder großziehen, sich in die Politik einmischen. Kunst ist zu lang und das Leben ist zu kurz. Grace Paleys Blick auf Menschen ist nie psychologisch. Sie hielt die Psychologie überhaupt für eine Geißel der Menschheit, von der sich Schriftsteller fernhalten sollten. Sie beherrscht die kurze Form meisterhaft. Manchmal entwirft sie nur die Skizze einer lebensentscheidenden Begegnung, die Momentaufnahme eines Lebens, dann wiederholt sie weit aus, führt uns verzweigte Familiengeschichten vor, oder die endgültige Trennung eines Ehepaares. Ein Interesse am Leben heißt eine ihrer Geschichten. Einmal
2: hat mir mein Mann zu Weihnachten einen Besen geschenkt. Das war nicht recht. Keiner kann mir erzählen, das wäre nett gemeint. Ich möchte nicht, dass du gar nichts zu Weihnachten bekommst, wenn ich bei der Armee bin, sagte er. Virginia, bitte schau ihn an. Und dazu gehört noch dieses schicke Kehrblech. Das kann man am Stiel aufhängen. Schau es doch wenigstens mal an, ja? »Bist du blind oder schielst du?« »Danke, Kumpel«, sagte ich. Ich hatte mir schon immer ein Kehrblech gewünscht, das man so aufhängen kann. Es war ein Gutes. Mein Mann kauft nicht in Resterampen oder
4: im Winterschlussverkauf. Ein Mann schenkt seiner Frau einen Besen. »Nein, das ist nicht nett.« der Mann verlässt seine Frau und seine Kinder kurz vor Weihnachten, er lässt sie ohne Geld zurück und er geht auch gar nicht zur Armee, wie er die Fürsorge, an die sie sich in ihrer Geldnot wendet, später eröffnen wird. Die Frau rechnet nicht damit, dass er zurückkommt und ihre alte Nachbarin rät ihr deswegen, schau, dass du dich tröstest, Liebes. Das tut sie dann auch, und zwar mit dem verheirateten Sohn dieser Nachbarin, die das dann gar nicht freut. Der Sohn der griesgrämigen Alten ist ein wahnsinnig netter Mann, der sogar das Geschirr spült und verständnisvoll ist und zuhört, sich für ihre Geschichten überhaupt für ihr Leben interessiert. Es könnte also alles gut sein, nachdem sie sich entschlossen hat, mit ihm ins Bett zu gehen. Aber die Wahrheit in dieser Geschichte und allzu oft wohl auch im Leben ist, dass die Frau sich nach ihrem untreuen Mann sehnt und immer wieder davon träumt, dass er zurückkommt und sie heftigen Sex auf dem Linoleumboden haben. So irrational sind Gefühle. Obwohl mit dem bibelfesten Nachbarssohn alles gut läuft, träumt sie vom Wiedersehen mit dem miesen Ehemann. Er öffnet die Tür mit seinem
2: alten Schlüssel. Er schaut mich streng an und sagt, »Hm, du siehst älter aus, Virginia.« »Du auch,« sage ich, obwohl er sich kein bisschen verändert hat. Er setzt sich in die Küche, denn die Kinder schlafen, in der ganzen Wohnung verteilt.« ich knote ihm den Schlips auf und biete ihm ein kaltes Sandwich an. Er klatscht mir auf den Hintern. Mal gucken, wie elastisch er noch ist. Ich gehe um ihn herum, als sei er ein Maibaum und küsse ihn dabei die ganze Zeit. Musik
4: Als die Redakteure der Zeitschrift Paris Review sie 1992 besuchten, begegneten sie einer alten Schriftstellerin, die auf sie sehr widersprüchlich wirkte. Einerseits hatte sie dieses großmütterliche Aussehen, andererseits war schnell klar, dass sie eine ganz und gar unsentimentale Person war.
3: Sie sagte nur, was ihr nötig erschien. Wenn man ihr also Ja oder Nein Fragen stellte, bekam man auch nicht mehr als ein Ja oder Nein. Wenn man ihr dumme Fragen stellte, äußerte sie freundlich aber entschieden ihre Ungeduld.
4: Die Interviewer hatten nach dem Gespräch mit der 70-jährigen Paley den Eindruck, dass sie auf zwei oft miteinander in Konkurrenz tretenden Ebenen spräche. Als Privatperson sei sie tolerant und locker, als Schriftstellerin dagegen ziemlich
3: erbarmungslos. Über Politik sprach Paley freimütig und ernsthaft, übers Schreiben dagegen härter und gleichzeitig vorsichtiger. Auf die Frage, was sie jungen Schriftstellerinnen auf den Weg mitgeben würde, antwortete sie.
2: Die beste Übung ist Lesen und Schreiben, egal was. Lebe nicht mit einem Liebhaber oder einem Mitbewohner, der deine Arbeit nicht respektiert. Lüge nicht, gewinne Zeit, borg dir Geld, um Zeit fürs Schreiben zu gewinnen. Schreibe, was immer du willst. Nicht
4: schreiben, das ist wie aufhören zu atmen. 1980, da war sie noch keine 60 Jahre alt, antwortete Grace Paley auf die Frage nach dem Tod in ihren Geschichten. Nun, ich werde älter und denke häufiger übers Sterben nach.
2: Ich fühle mich den Menschen, die jetzt sterben, näher. Es wäre unnatürlich, dächte man nicht an den Tod. Ich habe viel übers Herkommen nachgedacht. Jetzt muss ich allmählich
4: übers Weggehen nachdenken. Am 22. August 2007, mit 84 Jahren, starb Grace Paley. Ihr Mann war an ihrer Seite und ihre Familie. Ihre Enkelin hat auf die Frage, was sie denn von ihrer Großmutter vor allem gelernt habe, geantwortet. Wie wichtig es ist, den richtigen Mann zu finden. Gotta pick the
1: right guy, girls.
3: Einmal hat mir mein Mann zu Weihnachten einen Besen geschenkt. Die amerikanische Schriftstellerin Grace Paley. Feature von Manuela Reichardt. Es sprachen Jutta Hoffmann, Britta Jacobi, Stefan Liebermann und die Autorin. Ton und Technik Bodo Pasternak und Nina Kluge. Regie Manuela Reichardt. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2015. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.